0: ¿Qué bandita, bandita crucitera? Pues ya estamos aquí en el capítulo, o en el episodio número 53. Por aquí tenemos un atleta mexicano, vamos a ver, ahí viene de algunas competencias, viene, viene por ahí inspirado, ¿verdad? entonces vamos a, a ver qué nos platica. Entonces pues ya sin más agregamos aquí a la plática a Ricardo García. ¿Cómo está, Duro?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda, Eric? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo están?
0: Aquí estamos, aquí estamos dando lata como... Como cada que podemos, les digo que, que ahora sí que afortunados que nos, que nos dan chance de, de platicar un rato con la bandita crucitera.
1: No, 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 al contrario, gracias por la invitación al canal. Muchas gracias.
0: Wow, va. Este, Bueno, pues vamos a, a, a empezar. Ahora sí que la idea es que, que la bandita conozca a los atletas que invitamos. Y, y pues, ¿de dónde wow. ¿de dónde es este Ricardo?
1: Pues mira, yo ahorita radico aquí en Toluca, bueno en Toluca, Estado de México, pero la realidad es que yo no soy de aquí, llevo 10 años que llegué aquí a Toluca, 10, 11 años que llegué, llegué a estudiar este, y ya, O sea, que la verdad es que nunca me gustó Toluca, pero al final de cuentas me terminé quedando por X o Y razón, me terminé quedando aquí y ya llevo un ratote.
0: No, pues ya 10 años, ya literal ya te adoptaron, sí, ya, por ya. así decirlo. Sí, ya, ya soy toluco, por así decirlo, casi, casi. Ok, ¿se dice toluco o toluqueño? Porque luego de repente, digo, escuchamos pues curioso. varias, o sea, varias, o
1: sea, está de toluco, toluquense, eh... Como chilango, hasta chilango nos dicen los del norte aquí.
0: Sí, ya sé, ¿verdad? lo que es toda la zona, tengo un cuate que es de Tlaxcala oh, y, es, y, y le decimos, no, hombre, tú eres de, tú eres chilango, no eres de pedo. Sí, <risa> o sea,
1: lo que es Querétaro, lo que es este Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, todo, Toluca, todo aquí alrededor son chilangos, o somos chilangos, Ah,
0: oh, excelente, excelente. ¿Y, y qué, hacía, qué hacía Ricardo antes de...? de hacer crossfit perdón
1: pues mira yo ya creo que nunca he parado de hacer ejercicio en cualquier en cualquiera de sus formas desde niño creo que fui muy hiperactivo y eso a la vez también me ha ayudado creo porque siempre me ha gustado todos los deportes o he practicado la mayoría de los deportes empecé con fútbol estuve en natación estuve eh, en voleibol en la escuela básquetbol <risas> incluso, bueno, llegando aquí a Toluca, porque en Quilotepec, de donde soy, no había fútbol americano, llegué aquí, y okay. como venía a hacer pesas, me, me metía a fútbol americano, y el deporte que estuve haciendo antes, exactamente, de entrar a, a la vida de CrossFit, pues fue fútbol americano, y pesas, pesas nada más, que era lo, lo que nos metían en, en la parte de, de los entrenamientos de fútbol americano. Estuve jugando dos, tres años en, en intermedia y cuando iba a pasar a mayor eh, me meto a estudiar la maestría y pues ya no pude, ya no pude continuar con, con esto.
0: Ok, este, no, te lo comentaba porque de repente queremos saber pues qué, qué hacen, qué hacen los, los atletas de edad y de repente así sí. copiarles de edad y yo creo que la mayoría de los, de los atletas este, tienen un background de, de algún deporte como dices yo creo que mínimo aquí en México el que no ha jugado fútbol, pues yo creo que no es mexicano, ¿verdad? pero de ahí Sí, además, exacto. It's podemos okay. haber It's hecho típico. cualquier cualquier y como dices, a lo mejor una temporada como dices, volei, a lo mejor dices otra un béisbol americano como dices, y yo creo que la gran mayoría nos hemos movido en algo, en algo, cualquiera, aunque, no, aunque no, no sea profesional, y, pero en algo.
1: Y esos deportes que te digo, por ejemplo lo que fue básquetbol, voleibol este, no me acuerdo qué otro había en la escuela o sea, eran deportes que a mí me gustaba entrar a hacer ejercicio pero la realidad es que era para estar en el equipo y, en el equipo de la escuela, en este caso de la secundaria o de la de, de prepa, y en este caso nos daban chance de salir, de salirnos ah, de las ah. clases. Entonces, ahí también había un poco de trampa de mi parte.
0: Ah, va. ¡Muy bien, muy bien! Oye, ¿y, y llegaste a, a, a esta parte de que dijiste, qué onda... ¿Dónde, dónde viste el crossfit? ¿Quién te invitó? Porque yo creo que la gran mayoría en su momento nos invitaron, ¿verdad? Digo, sí. y luego ya de ahí, o, o pasamos, digo que va pasando uno y, ¡ah, caray! ¿Y esto de qué se trata? ¿Por qué porque están ahí como locos, verdad?
1: No, pues, ¿qué crees? Que fíjate que yo, cuando me invitaron a crossfit, yo estaba en negación total, porque pues tal cual yo hacía pesas, yo hacía jugador americano, en la pretemporada nos ponían físico que era, según el coach en este caso de, de acá, era de acondicionamiento, de, era de crossfit, según es, pero pues nada que ver. O sea, ahorita que ya conozco el crossfit, no era nada que ver, era más como funcional. Funcional,
0: por sí, sí, sí.
1: Entonces, en esto me invita una amiga que ya hacía crossfit y ya llevaba rato haciendo crossfit. Oye, es que, pues, tú eres muy bueno y shalala, shalala, y vamos a meternos a crossfit. Yo ya llevo un rato y está súper padre. Y yo estaba en la negación total porque no me gustaba y porque es pues, típico eh, persona que está en el gimnasio y dice, no, es que el crossfit no sirve y lesiona y shalala, shalala. O sea, estaba en contra en ese entonces. Al final me convence, decido ir a una clase muestra voy al gimnasio o al box donde iba ella, que era más bien era un gimnasio que tenía crossfit. Y la verdad, no me gustó. No se me hizo nada complicado como tal, porque la, la, la realidad es que yo venía a hacer casi casi lo que estaban haciendo, solamente en movimientos. Ese día me parece que hubo clean, si no me acuerdo qué más, y lo primero que no me gustó es que llegué y el coach me dijo, los del gimnasio aquí no sirven. O sea, o sea primero luego, luego me me groseo por porque vio sí, sí. que venía del gimnasio, y dije, nah, este güey ya, ya la cagó y no me va a gustar, entonces, termino la clase, me dice amiga que pues me gustó, shalala. ese día hicimos ascensos de cuerda, y yo no sabía subir la cuerda, y me enseñó a subir la cuerda, ese mismo día aprendí a subir la cuerda con las piernas, en Rockle, y aún así le dije, no, ¿sabes qué? Yo no regreso porque no me gustó, la gente es bien payasa y pues está bien x así, o sea, mamón, la verdad. Entonces, pues ya pasa, yo creo que unos dos, tres meses, me vuelve a invitar porque en ese momento se cambia de box, ella misma se cambia y se va a un gimnasio que real sí era crossfit, era un box, ¿ok? Sí, Entonces bueno. me invita... Voy a este box y totalmente diferente. La gente muy diferente, el coach me ayudó, o sea, se acercó a mí, vio que tenía, pues en este caso fuerza, técnica cero, técnica, y se estuvo pegando ahí conmigo. Acabé muerto, que es algo que creo que me, siempre me ha gustado a mí en, en cualquier deporte sí. o en entrenamiento, terminar cansado, rendido, y así terminé. Le digo, ok, el chavo me dice, me parece que me dieron tres o dos no me acuerdo si tres clases muestras o una semana, pasa la semana y me enamoro tal cual, o sea, me abrí la, ese día las manos y dije, no, esto, esto me encantó porque acabo muerto, y ya de ahí, pues, llevo cinco años, empecé en, el, en enero del 2016, bueno, voy a cumplir seis años, en enero del 2017 fue mi primer clase de
0: crossfit. ¡Oh, qué chingón, qué chingón! Y... Y, y digo, yo creo que al principio ese, ese era el, el, el clásico dilema de, de todos que el CrossFit lesionaba porque sí. desafortunadamente cualquier gimnasio le ponía que hacía CrossFit y obviamente esos eran los gimnasios sí. que lesionaban. Digo, al principio del CrossFit pues sabíamos que no había mucha, ahora sí que de, de exactamente de dónde agarrarle, pero pues yo creo que los dueños o los coaches este, trataban de... De, pues hacer un máximo de esfuerzo porque pues, nos gustaba todo eso, ¿verdad? Pero sí, sí que, que digas que, que hasta llegue, que desde el momento que llegues y te digan que pues, literal que no vales madre, dices ya, Ajá, desde, sí, ahí, sí. desde ahí cero, cero. Sí,
1: desde ahí valió madre, cuando, cuando me dijo eso dije no, ya, este, este no me gusta este güey, el coach estaba bien gordo, este, o sea, yo creo que no podían explicar un pulo, y yo dije, o sea, este güey me dice eso a mí, o sea, y a lo mejor traía un poquito elevado el ego en ese momento. La realidad es que los jugadores de americano no se elevan, los coaches no se elevan o les elevan un poquito el ego a los, a, a los atletas. Ajá. Y yo también andaba en mi plan así de mamón. Y pues le dije, pues, qué pinche gordo que me voy a estar diciendo. Y ya, pero ahí lo negué, lo dejé. Y cuando me volvió a invitar, pues, voy y... ahí cambia todo mi panorama en, en otro lugar y en otro ambiente, en otra comunidad, muy, muy diferente. Y sí, ahí sí. me quedé.
0: Y, y, y qué bueno que lo mencionas también, porque digo yo al menos también como la experiencia y con lo que hemos platicado, pues yo creo que va a ser raro el, 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 el box tal cual, que llegues y te hagan cara, que te hagan gestos. Sí. Casi siempre, sí. aunque, aunque no te hablen, aunque la gente, porque sabemos que hay ciudades que que son muy, muy rejegas, hay ciudades que ni para qué, desde que vas llegando, que la, que el, que la silla, que el cafecito, que vente, mira, y, y, y te arropan. Sí, sí, Pero sí. yo creo que la gran, gran mayoría de los boxes en México, pues así es, hacen hermandad con la, con la gente, y más con los, que, con los que apenas están entrando, o de repente con los, los que, con los de visita, exactamente.
1: Sí, con los nuevos, o sea, y eso ya lo empiezas a... a... A adoptar, o sea, bueno, sí. al menos yo lo empecé a adoptar y o sea, ya que llevaba gente a apoyarla y a uno, a lo mejor no era coach, pero le decía, no, échale ganas y cosas así, o sea, aunque no los conocieras,
0: entonces sí, sí, eso sí.
1: era lo padre, lo padre de ir a clases del apoyo sí. de toda la gente que ni conocías, y a lo mejor terminaba la clase, te despedías y ahí nos vemos, y ya no los hablaba, les hablabas con otros y esa amistad pero al final de cuentas era un apoyo en ese momento a comparación del lugar donde fui, que pues todos te veían raro y te veían feo y muy, muy diferente.
0: Sí, sí, y completamente de acuerdo contigo. Yo también estuve en un gimnasio y, y, y literal también me tocó de esos gimnasios de repente que, el, que ponían coaches o, o por ahí instructores, ¿verdad? Que les llaman. Y Ajá. pues si ya te veían que te estaba haciendo algo, lo, lo hicieras bien, lo hicieras mal, pero ya no te pelaban. Y, y, y los nuevos, a, la, a los nuevos era lo que de repente así como que a mí sí me sacaba de donde onda, y bueno, ok, pues uno ya tiene rato, lo hace bien o mal, pero pues ahí investigando investigándolo, lo, el medio le haces al güey, pero los pobres nuevos que no les ayudan con nada o les ponen super pesos, me tocó unos chavos una vez unos chavos que literal, obviamente ellos también querían comerse el mundo y le ponían un chorro de peso y todo, Pobrecillos, al día siguiente, o sea, todos vendados, no se camina, adoloridos, o sea, exactamente. Y decía, oh, qué gachos, o sea, si eres instructor, pues, o sea, dile que está bien, que empiece con poco a poco, que le vaya subiendo, que cada quien.
1: Progresivamente.
0: No tenían, no tenían, yo creo que ni una semana. Y pobre chavos, digo, llegaron todos vendados, donde no se puede. O sea, yo creo que fueron, a, fueron de nuevo al gimnasio por, por, ahora sí que más de, de, de orgullo que, que de ganas. De, y por,
1: porque pagaron la mensualidad, yo creo. Como sí, pagaron sí, la necesidad no les quedó otra más que regresar.
0: Exactamente, y acá en el CrossFit, como dices, digo a mí también me ha tocado que de repente, alguna vez, me, me, bien curioso, me tocó que, que estábamos en un Open Box y, y apenas estaba calentando, entonces por ahí una, una pareja pues, como que eran nuevos, no sabían que existía Open Box, pensaban que había clases a todas horas, entonces uh -huh. llegaron y me dicen, ¿qué onda coach, qué vamos a hacer? Y calentamos y... Ah, le digo, mira, pues no soy coach, pero bueno, vamos a calentar. Y así, le digo, mira, ahí están los ejercicios en el pintarrón. Ese, ese es el boot que él tocaba el día de hoy, pero este, no hay coach. Mira, el coach, de hecho, estaba entrenando uno de los coaches y salió a correr. Le dije, mira, el coach salió a correr. Si quieres, ahorita, por lo pronto, este, calienta así con, conmigo. Llevaba yo a mi hija, le dije, calienta con nosotros. Y ahorita, si viene el coach, pues, que más o menos te explique y que te ponga el. el, el, el el, el timer, digo, y si no pues de todos modos ahorita ya más o menos te explico y ya le damos, cómo ves no, sí, gracias, que no sé qué pero, pues luego, luego, luego luego te, te identifican y pues, digo, no es que uno sea bueno ni nada, ¿verdad? pero luego, luego también, ahora sí que hay la confianza en, en, en preguntarte cosas Sí,
1: y obviamente pues la gente se siente en, este, como dices tú, tal cual en confianza, en confianza de estar ahí, y de, de que lo apoyen, pues, más bien
0: Sí, sí, todo sí. lo
1: contrario con el mundo del gimnasio
0: ahí llegas sí. y si ves
1: a alguien que está fuerte y le preguntas, ¿cómo le haces? te ven
0: horrible sí, o como dices, sí. se ponen mamones así como de, nada no, pues es el eh, reto bonafón el eh, no. reto bonafón. Nah. te pones así de mamado, eh, es el reto bonafón toma un litro de agua diario, güey, bueno. y ya te pones así mamado
1: y ya, le, ya le, le, lo, lo abren a un lado y ya se, le, se les acabó
0: Sí, 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 es muy, es muy muy, complicado entrar en, en la élite de, de los de los del gimnasio, pero bueno, ahora sí que en su conciencia lo hallarán.
1: Sí, como te digo, o sea, yo creo que ese del gimnasio también es muy parecido al, al americano, hablando que yo estuve en los dos, y el ego se te levanta muchísimo. O sea, sientes eh, que eres lo mejor cuando no eres nadie en realidad. La realidad, y es la realidad en los gimnasios, porque en los gimnasios no hacen nada más, bueno, competir, obviamente, pero cualquier persona que ya lleva dos, tres, cuatro, cinco meses ya se sienten pues, los sí. mejores del mundo. O sea, yo, creo yo que siempre la humildad siempre va a sobresalir en cualquier cosa, no solo en crossfit, en el gimnasio, en el americano, en cualquier lado, pues si tú eres humilde, así, así te va a ir, pues.
0: Así es, así es. Oye, y bueno, regresando un poquitito a, a lo que nos interesa, ¿verdad? Porque venimos a platicar de, de que la gente te conozca a ti, ¿verdad? Entraste al CrossFit, ya te gustó, te dejaron muerto. No, el clásico de por qué se tirarán, ¿verdad? Pero ya, ya sabemos, los que ya tenemos experiencia, ya sabemos por qué, por qué nos tiramos, ¿verdad? Entonces, este... Empezaste a darle y no sé si, en qué momento, cómo estuvo la transición, no sé si, si en ese gimnasio ya, si ya existía o existe la, la, lo que es, la yo creo que ya la mayoría, ¿verdad? La clase de competencia, ¿no? ¿En qué momento dijiste, okay. ah, ¿sabes qué? Esta clase está chida, pero yo necesito todavía más, necesito, necesito tirarme más al suelo. Pues... Eh...
1: Mira, como te digo, yo, yo cuando entré, o sea, ya traía un poquito de fuerza, condición técnica cero, los movimientos no los conocía como tal. Algo que también he tenido muy buena es movilidad, he tenido una buena movilidad desde antes, porque se me olvida recalcar que también hice kickboxing en algún tiempo, de, antes de la universidad, y me dejó mucha flexibilidad en todas partes que te ponen a estudiar de todos lados. Entonces... Eh, me empieza a ver el, el, el coach que estaba en ese entonces en ese box, me empieza a ver eh, bien, me dice no, pues vas bien, vamos a empezar a meterle, pasaron no mal si no mal recuerdo, pasaron dos meses porque la verdad que es, es que todo me salió muy rápido en ese momento o sea, en ese momento me salían las cosas me decía, vamos a hacer este, pull-ups y me salían o sea, como que coordinaba rápido me puso sí. a hacer los Moselops creo que los saqué en febrero, tengo un video creo que es en febrero, finales de febrero, cuando yo inicié en enero, y me salieron los Moselops, las anillas me salían como los tres meses. Entonces me invita, porque iban a ir a... ¡Ay, qué competencia era! Battle Boxes, me parece que era los Boxes, pero era cuando tenías que... En ese tiempo creo que también tenías que clasificar, y se hacían Watts, y bueno, lo, lo mismo que ahora, pero en ese tiempo era nuevo. Entonces... Uh -huh me mete con un equipo con ellos, obviamente, este, pues yo no sabía las cosas, ya. A mí, yo nada más me guiaba con él y a ojos cerrados me decía, tú haz esto y haz esto y haz aquello. Entonces ya era de, ah, ok, yo lo hago, lo hago, lo hago, lo hago. Y me invita, a que yo creo que pasaron como tres meses, pero al final, al final no fuimos a esa competencia. Mi primera competencia fue a los cuatro meses, cuando fue en abril, que fue en la Loma. La Loma Challenge, San, fue en San, San Luis Potosí, Ajá. en San Luis, fue mi primer competencia, eh, ahí a lo mejor estuve un poquito en ese entonces, estuve un poquito en desacuerdo y ya después pasando la competencia estuve muy de acuerdo con el coach, porque yo no quería entrar obviamente a competir, ah, o sea... Me enseñaban las, cal las categorías, en ese momento, pues los parámetros era todo lo que podías ver para saber.
0: Sí, sí. Este,
1: y, y, y me dice el coach, me dice, no, ¿sabes qué? Pues por los pesos que ya cargas y to todo esto, te vas avanzado. Y yo de no manches, llevo cuatro meses, ¿cómo vamos a ser avanzados? Sí, no, 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 yo estaba con, o sea, con el que me dijo el que avanzado, yo me dio mucho miedo, la verdad. Entonces, pues ya me puso a prepararme, o sea, me, me empezó a pasar programación. Ya dejé de hacer clase, creo que el tercer mes, vale. si no más recuerdo. Entonces, me pone a hacer programación, me pone a hacer técnica, porque repito, pues mi técnica estaba. Tengo un video de un PR que saqué de Squatling y saqué dos 25 libras, llevando igual tres meses. Eh, pero lo, lo saqué así así como de gimnasio horrible, 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 no sé cómo no me lastimé en ese video, o sea, Dios es muy grande y no me dejó que me lastimara pero así la cargué esos levantamientos nos ponían a hacer en el americano, pero pues era más como de fuerza, como de fuerza sí, bruta sí. de levantar peso y ya, entonces creo que por eso pude cargar eso pero no tenía técnica, entonces se enfocó conmigo en esas cosas en la gimnasia y vamos a la loma vamos a la loma la verdad creo que fue la competencia que me hizo una vez más que me siguiera enamorando y que quisiera competir más, quedé en noveno, quedé en noveno en esta competencia. Y no me acuerdo quién fueron los que quedaron en primero, segundo y tercero, pero me acuerdo de un uno que es, es de Puebla, creo que es el esposo de Samara, este Kraus, no me acuerdo cómo se llama. Pero ah, ese güey en ese tiempo estaba mamadísimo. No, y, o sea, y ese güey también jugaba americano, si no mal recuerdo. Y yo cuando estaba en la competencia, pues lo primero que era verlos, veía a él, a muchos, estaban muchas veces, tronados, dije, no, mamá, fue, sí, me van a dar en la madre. Feo, feo. En esa competencia también conocí a Luis Oscar Mora, este, que ganó en esa competencia en primer lugar. En segundo, bueno, en, este, en la categoría elite Quedó, no me acuerdo un chaparrito que estaba aquí, ahorita ya no sé, creo, no me acuerdo. Pero bueno, esa competencia fue la primera y, y de ahí dije, no, pues vamos a seguir compitiendo, vamos a seguir, eh, seguirnos eh, preparando. Pasó uno, unos que otros temas ahí con el coach, dejé de hacer su programación y me meto a Black Pardus, me meto a Black Pardus, pasando la loma, creo que pasaron dos meses de la loma y me meto a Black Pardus. Este, con el José Luis ah, y ahí estuve como tres años, yo creo que no, llevo cinco, sí, como tres años, como tres años más o menos estuve en Black Pardos y pues no, ahí súper mejoré un montón igual. No era tan técnico porque la realidad es que cuando dejé al, al coach, pues ya no me ayudaba en cuestiones de técnica, de nada, sí, Entonces ya era como de cosas que yo veía. Obviamente, la programación de Black Pardos era como general, este, grupal, entonces no era tanto que tenía ahí a José Luis Viendo, cosas así, pero aún así, o sea, mejoré muchísimo y de ahí me puse a competir, a competir, a competir desconocía lo de los ciclos de competencia de programación, pero pues ya poco a poco hablando con él en el centro, pues, pues que no tienes que a, a aventarte a 10 competencias al año, tienes que hacer dos, tres sí, y de ahí enfocarte y ya después también conocí a Lope, o sea, creo que ahí empezó todo, todo, todo y me empecé a enamorar, a enamorar, perdón pero siempre estuve en avanzado creo que mucha gente me decía que era el eterno avanzado porque estuve como esos tres años de Black Pardos en avanzado. Pero yo me justificaba porque desde que empecé a hacer crossfit, mi primer competencia... Yo nunca tuve un principiante, nunca tuve un intermedio. Entonces yo desde, el, desde ahí me metí avanzado y siempre fui avanzado. Hasta tres años, tres años estuve de avanzado.
0: Vale, No, pues qué chingón, ¿eh? Y, 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 y fíjate que también es una, es una parte, digo... Ahora sí que me dicen de, dependiendo del cristal donde lo donde lo veamos, ¿verdad? Porque platicando con, con el Chango Vallejo le decía, oye, güey, pues es que alguien como, por, por, poniéndote de ejemplo, alguien que viene del, del gimnasio que está bien mamado, no lo puedes poner en principiante porque, pues no manches, biches, pesillos, este, pues nos va a hacer como si nada. Dice, sí, güey, estoy de acuerdo, pues, está mamado, la chingada pero nunca ha competido, güey, entonces por lo, por lo y punto, la intensidad es, es principiante, güey, o sea, no, no ha competido, no sabe ni cómo está hecho. show, estará súper mamadísimo, y sí se va a ver bien cachirul el güey ahí, pero honestamente, es principiante, aunque ah, okay, ya ganó, aunque okay, ahora, ok, mijo, váyase para arriba, ya ganó principiante, órale, váyase avanzado, ya ganó avanzado, órale, si sí, váyase a, a élite, eh, a ese, ese en teoría debería ser el, el, el proceso, y le digo, es que viendo tu punto de vista, pues sí, sí te la creo porque como dices tú pues ya vas tres meses y ya estabas compitiendo, no te pueden meter en avanzado, en élite, nomás por el cuerpo.
1: Exactamente. Eh, el coach este, lo que me dijo era los pesos, o sea, los pesos y que aprendí muy rápido muchas cosas y me dijo, pues es que tienes skills. Caminar de manos, por ejemplo, caminar de manos, yo a mí me salía desde antes que empezara a hacer CrossFit. Este, esto por una anécdota de mi papá, mi papá caminaba de manos y yo de chiquito ahí queriendo jugar, pues Hustiar lo hacía. con él, todo. entonces, ajá, entonces eh, aprendí a caminar de manos y yo llegando a y ya sabía caminar de manos y, me, y es lo que él me decía, me decía, es que tú no puedes entrar a una categoría de principiante cuando tienes todos los skills, a lo mejor era muy justo y, y vuelvo a lo mismo, estuvo bien porque de ahí yo me exigí siento que a lo mejor si me hubiera puesto un principiante, un intermedio, y a lo mejor hubiera ganado, no me hubiera exigido tanto como al haber visto a, te digo, a estas bestias que estaban ahí compitiendo, y saber que yo estaba abajo de ellos cuando yo venía de un ego alto por estar de americano, y decías, no, me falta un chingo, entonces necesito mejorar mucho. Entonces, a la vez vuelvo lo mismo, siento que para mí, para mi persona, estuvo bien, porque hizo que yo me exigiera más al entrenar, al... Al con, en todo, todo lo que conlleva el tratar de mejorar, hizo que mejorar esa, esas partes. Y al final, pues, creo que tuve buenos resultados. Tuve de ahí otra competencia y desde y de ahí empecé a ganar podiums en avanzado. Eh, obviamente, competencias chiquitas, no eran competencias grandes, pero pues me empezó a ayudar a, a bueno, creo yo, a mejorar. Pero lo que sí es que ya para dar el salto del IP siempre me ha dado miedo. Decía, no, es que no. están muy cabrones. No, 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 no. Y hasta, fue lo mismo tiene en el 2019, me metí en mi primera competencia en el equipo. Y de, y de ahí valió más, porque luego fue la pandemia y sí, me lesioné. Tuve una lesión y hasta ahorita otra vez en el black que regresé. Y en Colombia, en Finland, Fue apenas...
0: Oh, pues qué qué chingón, ¿eh? Y, 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 y digo, también es como que vamos a lo mismo. Es, es, es un tema como que muy, muy complejo, eso de, de las categorías, porque pues, también, por ejemplo, yo me acuerdo que más atrás, como dices, los parámetros. Pues, a mí, a mí pues, no tanto que te obligaron, ¿verdad? Pero me dijeron, a ver, por los parámetros, vente aquí a, a, a esta categoría. Y antes, así, o sea, la, la, me acuerdo que me decían, oye, va a salir tan competencia, vas a ir. Digo, pues para empezar, no sé, porque necesito que salgan primero los parámetros para ver pues, eh, si le entro y en qué categoría le entro. Ahorita yo creo que ya la gran mayoría de las competencias ya están estandarizadas y aún así hay, hay, hay competencias que dices, Ay, mamá, esos, es, o sea, esos pesos para intermedios creo que ya están, están muy arriba y, y, y pues ahorita que comentas de que pues, este, las competencias y empiezas a ganar, y digo, qué chido, porque a lo mejor, dices, no, no, eran competencias donde a lo mejor se hizo el boom, porque antes no había tantas competencias, y me acuerdo que un momento llegó, abría yo mis redes sociales y había competencias en un pueblo que ni siquiera conocías, y a veces decías, ay, también piteras, y por ejemplo, no sé, pero últimamente... Obviamente, entre, entre pandemia y después de pandemia, de repente dice: esa pinche competencia, ¿qué onda? a ah, estar bien, X. Y luego de repente, no, pues confirmado, atleta RX, tal, tal. Y dices, a la madre, pues se va a poner buena.
1: Eh, es que, o sea, lo, creo yo, lo que hacen estas competencias es que, para llamar la atención, pues invitan a gente de élite. Sí, sí. Ya, obviamente, a la gente al ver, decir, ¿sabes qué? Va a ir a competir Luis, o van a competir el Chango, o va a competir, o sea, la mayoría de los elites dicen no, va a estar buena, Entonces hay que. Y hay mucha gente que la realidad también es que va a las competencias a ver el espectáculo que dan los elites. Así Entonces, es. Pues siempre, siempre va a ser un espectáculo eso y la gente va.
0: Sí, sí, no, definitivamente. Y, y a mí por ejemplo, me encanta, a mí me encanta ver eso porque pues, se dan unos buenos, este porque pues, o, sea, di, di, o sea, no hay, no hay, no hay alguien que. Que, que así como la tía Tommy, que de, que de repente luego lo dices, ah, ya sí. sabemos quién va a ganar, ya no vamos a ir a, sí. ver, a ver quién saca segundo y quién saca tercero. Y, y aquí en sí. México, pues este al menos en, en, en los hombres, pues ya está bien cabrón, está todo bien cerrado y, y, y como que les puede sí. fallar sí, algo. Y ya de ahí brincó alguien que a lo mejor dices, este, ¿por qué brincó? Pues si iba en quinto, iba en sexto, no sé, está, están buenas de repente.
1: Sí, 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 sí la verdad al menos en esta última del Black, o sea, los puntos estaban separados de 5 puntos, 10 puntos, de repente estabas en 4, de repente estabas en 8, de reposar, sí, sí, sí. muy, muy pegado, pero pues ahí te das cuenta que el nivel es muy no. muy competitivo, muy competitivo para todos, no hay alguien que tú digas ah, ¿cómo dices exactamente? o sea, que digas, no, ya, pues lo voy a llevar o okay. que o sea, ya todos, 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 todos tienen sus, sus pequeñas sí. desventajas ahí pero, sí, obviamente, obviamente como dices,
0: hay quien, hay quien tiene un poquitillo más skill que otros y, y obviamente si tú sabes que como dices, por ejemplo, dar un, dar un ejemplo, ah, caminar a mano, si yo sé que ese gudo es caminar a mano, chequen su madre aquí es donde le voy a meter porque quién sabe los demás gudos es que no pueden ver
1: bien, exactamente. O sea, en ese te ver bien y, los, y, y vas haciendo en los lugares, pero al final de cuentas todos van así, entonces van pegados.
0: Eh. Sí, 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 y, y a veces un errorcito, un errorcito este te mueve, por ejemplo, ahorita en el que, que comenta lo del black, este, me acuerdo, hacía lo rápido en, en, la, en mujeres, en el Wood, no sé, creo que hiciera, si no sé si hiciera la final, el de caminar y los costalitos y... Ah, y, era el último de la rampa. Sábado. Ajá. Este, digo, no, no sé si, no sé, no sé cuál Wood era, la, 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 me acuerdo que...
1: ese era el, ahí, el número 3 del viernes, del sábado.
0: Eh, sí, fue el sábado, porque yo llegué el viernes en la sí. noche, entonces, Ajá. este... Me acuerdo que, que Mariana, Mariana Mesa, este, fue, fue un error, literal, fue un error de, de que tenía que caminar hasta una línea. Entonces, ella iba en los carriles del medio, entonces, pues, obviamente, pues, al, 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 en su hit, el caminar, a la, la rampa, y llegar ahí, regresar, y lo creo que hacían dobles o algo así, este, ah. recuerdo que pues la juez no le dijo nada, entonces ella iba caminando y le tocó justamente en el centro donde, donde estaba el logotipo, entonces yo siento que ella sintió que ya había llegado se baja y ella se, y, 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 y se iba y la juez le dice eh, te faltó, por literal yo creo que era medio metro, o sea no era nada, de, de donde estaba el logotipo a la, a la raya que tenían que llegar Ay, a la, la y pues obviamente se dio una súper encabronada Mariana porque pues, la regresaron todo. Sí, la regresaron a empezar de nuevo y así como dijo, no manches, o sea, qué mala onda, digo, porque pues a lo mejor fue error de Mariana que pensó que ya había llegado. Y ya sí, con eso pues a lo de mejor brincó o la o la brincaron muchos muchos este lugares, un lugares. ese pequeñe, sí. pequeñísimo error.
1: Sí, creo que ahí en ese tipo de competencias ya, o sea, cualquier errorcito o te lleva para arriba o te lleva para abajo, ¿sabes? pero es, o sea, es estar muy, muy
0: concentrado en cada workout. Sí, sí, sí. Oye, y, y hablando de competencias, por ahí ahorita platicaste de la Finland, este, platícanos qué onda, qué tal con esa experiencia de, de esa competencia pues, internacional.
1: Pues, ¿qué crees? Que esa competencia yo clasifiqué en el 2020. En el 2020 yo, o sea, yo competí en el 2019 en el Elite, en Guadalajara a finales del 2019, y de ahí dejé de competir y me, y me metí al clasificatorio de Fitland. Me meto, clasifico en elite compro mi vuelo, pago la competencia, todo. Y cuando iba a ser, cuando faltaba dos semanas para la compra, pandemia. ¡Bum! Se cierra. Pues en ese momento, pues ya valió todo, se cerró, shalala, shalala. Y ya pasa toda la pandemia, vuelven a abrir la competencia, eh pero ahora la dinámica era en equipos, en RX y Elite individual. Pero como yo venía de una lesión, pues no me sentía preparado y venía regresando, no me sentía preparado para Elite, como a lo mejor lo hice en ese entonces la, la, la categoría. Entonces decido meterme en equipos, pues estuve ahí consiguiendo equipo, y equipo y equipo y no conseguí. Entonces pues se me fue, se me acabó, decido meterme al qualifier del Black, clasificé en el Black, y pasaron, creo que fueron dos semanas antes de la compe tres, tres, semanas antes, que me invita Regina, con Regina yo ya había competido, este, y me dice, oye, este, ¿qué crees que Rafa no va a poder ir por un tema de su pasaporte? Y, y la verdad, desconozco bien qué, cuál fue el problema, Ajá. y me dice, ¿te avientas? Viente eh, con nosotros, eh, vamos en RX y ya está la competencia pagada. Entonces hay que checar lo del vuelo, lo del hospedaje, y, y en ese momento mi primer respuesta fue, sí, sí voy, porque yo ya tenía el espinito de esa competencia, entonces, Ajá. pues vámonos. La verdad, si soy honesto, para mí es la mejor competencia que he o sea, Ajá. a lo mejor, no, no la voy a echar tierra al Black, el Black es buenísimo, muy buena competencia, sí, sí. pero Fitland, Fitland fue especial, una, porque pues, como dices tú, a lo mejor es internacional, porque vas a representar a tu país a otro lado, porque vas a decir, ah, llegas y, ah, el mexicano, o sea, era como cuando viene algún extranjero aquí, lo mismo, o sea, que viene de otro lado, y todo lo que conlleva el haber ido allá, entonces la organización, jueceo, pues, todo, 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 la verdad estuvo súper bien, la competencia duró tres días, cuatro días, cuatro días, cuatro días. Sí, sí, estuvo larga, jueves, yo creo que... Jueves. Vi viernes, sábado, domingo. Larga. No es cierto, no, no, no. Empezó el viernes, sábado, domingo y lunes. Se acabó el día lunes. Eh, me gustó esa parte de que fueron a lo mejor cuatro días. Al principio yo lo vi como muy pesado, dije claro, va a ser muy pesado, ajá. pero la verdad es que el trabajo se dosificó. Repito, si comparo con Black... O sea, yo el sábado de mi black al final del día, o sea, yo ya estaba molido porque eran sí, sí. el mismo número de workouts, solamente que en dos días. Sí. Y en Fitland fueron dos días, dos watts un día, otro día dos watts, el otro día fueron tres, pero uno era solamente un levantamiento y así. Entonces siento que estuvo un poquito mejor distribuido. Repito, para mí, al menos ahorita en mi, en mi experiencia, que a lo mejor no es bastante a la comparación de otros atletas, es
0: la mejor competencia que yo he ido. Ah, oye, y, y luego, ¿sabían o, o les llegó también ahí de sorpresa que, que estaba ahí el, el Matt Fraser, el que, no sé si creo, fue el que hizo los Woods? Sí,
1: sí, él fue el que programó.
0: ¿crees, ¿Crees que por ahí haya sido también esa, esa idea de hacerlo cuatro días? No sé, tipo unos minigames, por así decirlo.
1: Pues la verdad no sé, no sé, pero los bots estaban horribles. O sea, equipos, el, el equipo que quedó en primer lugar estaba, no me acuerdo cómo se llama, pero era un equipo de games. El que quedó en primer lugar de la categoría era un equipo de games. Y ni ellos, que a lo mejor eran en, ese, en esa categoría. Y con más experiencia y todo experiencia, los experiencia y los más este, competitivos, acababan los bots, O sea, los bots estaban interminables. Yo creo que Matt Frazer sí dijo, ¿sabes qué? Voy a programar como programa allá.
0: Sí, sí, porque todo
1: el mundo acaba ¿Cómo? y a lo mejor llegó. No, niveles. a lo
0: mejor no como, como programa, a lo mejor como compite.
1: Ajá, o como compite, y yo creo que dijo, sí. no, pues yo ya hice esos bots y los acabé, sí, vamos no, a dejárselos capaz, igual nombre. No, sí. todos capeábamos, todos capeábamos ahí, casi todos los, los puntajes eran con capa no había equipos que acabaran los bots. fueron, creo que sí, yo creo que si sí. son dos que hayan acabado la mayoría, fueron muchos, ahí fuera todos los bots eran cap todos campeón pero sí, muy buena, muy muy buena, ya sabíamos, bueno yo al menos en mí ya sabía, porque pues desde que salió la competencia yo estaba bien al pendiente, porque quería entrar y quería ser mi equipo, ya sabía que iba a ir Matt Fraser, Nada más que estaba un poquito para eh, Nick and Grit, eh, haber ido con él, sacarte la foto y todo eso estaba un poquito caro. Entonces yo dije, no, y como la competencia me avisaron dos semanas antes, dije, no. Dice,
0: Entonces, no. yo con verlo, de lejos. Con, verlo de, de lejos. con verlo de
1: lejitos y decirle adiós, con eso es más que suficiente. A ver si me pega tantita
0: suerte. <risa> sí, yo sé. Luego, luego de repente, por ejemplo, me toca dio los partidos y. Y luego se hace uno de sus chaquetas mentales, ¿verdad? de, eh", me acuerdo así, por ejemplo, eh, adiós, ¿cuándo blanco? Y ya, nomás él ¡Ah! saludaba y, ¡Ah! me dijo a mí, me dijo Me a vio, mí. me vio. Exactamente, sí. me vio ahí a lo, lo largo, a lo lejos, como, no sé, 200 metros, sí, tú crees que me vio a mí, ¿verdad? Pero bueno, digo, sí. obviamente es una experiencia muy padre, yo creo ver a, a ese tipo de atletas, aunque sea de lejos.
1: Sí, sí, obviamente, saber... Ver y saber que están ahí y por ejemplo, saber que nos programó, él fue el que programó la competencia, pues igual, es algo bien diferente. Y digo, a lo mejor, como dices tú, eh, eh, los Watts los hizo a, a como él entrena, a cómo entrena la gente de allá, o sea, pero también ahí es la realidad, es que si él hizo eso, eh, pensando en que la mayoría de la gente le iba a acabar, porque no creo que haya sido el tema de, porque si no hubiera puesto puros handraps hubieran sido puros andraps.
0: Sí, sí, Pero sí. si tenían
1: no un cap, o sea, la realidad es que el están nivel terminables no en algún
0: nada. lado en algún
1: lado están terminables, entonces nuestro nivel Latinoamérica pues, está abajo y tenemos que mejorarlo, mucho mejorarlo al, al haber a, haber hecho ese tipo de de ese tipo de atletas, pues, obviamente se si nos da un panorama. Como te dije desde el principio, saber que estamos abajo y que tenemos que mejorar todavía
0: mucho más. Sí, sí, sí. Y, y, y digo, también eso es bueno, ¿no? Porque luego de repente, este, al menos yo, en okay, mi primaria, secundaria, prepa, jugué mucho básquet y de repente me, me daba miedo, este, eh, pues ahora sí que jugar contra equipos que sabías que estaban pesados porque decías, no, me van a ganar. Y te daba ese miedo. Y ya cuando estabas ahí no sé si la adrenalina, digo, a lo mejor no les ganabas, pero dices, bueno, pero pues que no, que, que no se la lleven fácil. Entonces, pues no sé si, 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 si esto es bueno de, de, de ir a competir, porque a lo mejor, como dices, a lo mejor aquí en mi box, ah, soy el más riata. y voy al otro box y sí. re resulta que que no, no, no le llegué ni a los, a los talones a los demás. Siempre, siempre, siempre va a haber alguien mejor que tú, siempre, siempre. O,
1: y, o, o si a lo mejor no es en su totalidad de algo, siempre va a ser alguien mejor que tú. Entonces, ahí regresamos a la parte de la humildad y saber pues, que, que tenemos que trabajar y que creamos, tenemos sí. que echarle ganas
0: en trabajar en debilidades, que a lo
1: mejor tenemos cada uno, cada quien tiene fortalezas y eh, debilidades diferentes y es lo que se debe trabajar. Sin dejar atrás todo
0: Sí, sí, sí. Y ahorita, oye, ahorita que, que, que hablas de, de las fortalezas y debilidades, este, ¿qué le gusta entrenar más a, 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 a... Ahí Dice Rich, ¿te gusta que te digan Rich? Yo vi en una moda a Ricardo. Si <risa> <Se> me, <olvidó, risa> me olvidó preguntarle, ¿Qué? porque...
1: Es que casi casi, casi todo el mundo me dice Rich, o sea, son okay. raros o contados. yo creo que de la familia
0: que me dicen Ricardo. Ricardo, va, 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 sí, porque luego de repente así como que, ah, no, es que me gusta que me digan de una manera. Oye, Ajá, regresando, no. ¿Qué, qué, ¿qué le gusta más entrenar a Rich? Este, no sé, eh, gimnásticos, endurance, o weightlifting, o pes pesos, pesos. Eh,
1: pues, más endurance. Bueno, la verdad es que me gusta mucho ser La programación que hacía ahorita, antes, antes, la anterior que hacía, había mucho, muy, mucho muy estructural y me gustaba mucho porque una vez más acabas muerto. Sí, sí. Los pesos, no soy tan fan de los pesos porque, repito, tengo una lesión y esa lesión pues, queda ahí el miedillo. entonces sí, sí,
0: se limita un poco. Eh,
1: entonces siempre queda el miedillo ahí como de, ah, lo voy a lesionar. Pero pues obviamente, repito, no no es como de que no lo haga. O sea, todo lo hago, todo lo que me toca lo hago. Si es, 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 es bien real, trato de no saltarme nada, ni los accesorios, los accesorios de lo más importante que es la programación. Pero que me guste, que me guste el endurance y los gimnásticos. Es como que lo más, lo más
0: que puede decir que ¡Órale! me guste. Ah, que va, digo, digo, yo creo que la, la gran mayoría de los atletas como que siempre decir, como que, sí, lo que quiero decir, como que atáscame, atáscame de pesos, ponle más pinches libras, ponle libras porque voy a cargar más. Y, y, y no sé, digo, al menos a mí tengo, tengo pie plano y pues no me, gusta, no me gusta correr, entonces lo que es este, ese tipo de endurance correr, pues no. Ah, bueno, correr,
1: que... correr, correr es otro tema porque sí, creo que sí, correr a nadie le gusta, ni a mí. Sí, Incluso sí, a mí sí. que me gusta hacer endurance, correr, odio correr, odio, odio correr.
0: Sí, no, yo también, no. digo, obviamente cuando son poquitos, un wood con poquitos, no sé, de 400. Metros. Aunque, fíjate que, que a veces como que siento que, que, a mí me gusta que me engañen. A mí sí me dicen, vamos a correr 5 kilómetros, y así como de, ¡ah, qué hueva! Pero si esos 5 kilómetros me los separan así como en tantas rondas de 400 o de 200, al final corres hasta la mejora más y los terminas y, y ni los sientes. Pero sí, sí, así como que me dicen, o por ejemplo, a mí que a mí bien seguido me invitan, oye, vamos a correr, este, va a haber una carrera, aunque sea 5 kilómetros, digo, nada, ni aunque sean dos kilómetros, me da flojera correr a mí.
1: Es que la mayoría, la mayoría de los cruciteros no, no les gusta correr, son pocos o contados los que les gusta correr, y ahí me incluyo yo entre esos que no me gusta, no me gusta correr. Pero sí, sí. repito, o sea aunque no me guste, cuando me toca. Eso sí, sí
0: ya hay sí. que hacerlo porque pues ahí es ahí es donde vas a hacer la diferencia. Sí, 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 y, 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 y de repente me ha tocado también que, que vas a correr y hay gente que por, no sé, al llegar más rápido se roba unos dos, tres pasitos, que llega, tienes que llegar a la esquina y no llegaste. Entonces, como dice, pues yo que digo, no me gusta correr, bueno si dicen que llegamos a la esquina, pues llego a la esquina y me regreso para, para tratar de decir, de, digo, la, la competencia pues si te dicen que tienes que llegar hasta la esquina, a huevo tienes que llegar porque va a haber un juez ahí y si no, sí. pues te va a regresar o te van a marcar los reps, no sé por así decirlo, entonces sí, como dices también, también no me gusta correr pero pues hay que hacerlo, ahora así como dicen
1: Sí, sí, eso sí lo tenemos que decir eso, eso ya entra como el típico que se come las reps también, que pues Creo que es algo que no sirve de nada, al contrario, te, te perjudica mucho. Eso de que cortarse los pasitos, pues lo mismo. Aunque no te guste, hay que hacerlo. No nos va a gustar, a lo mejor no va a cambiar en nosotros el que nos guste, a lo mejor y sí, pero pues se tiene que hacer. Se tiene que hacer lo que no nos gusta. Es lo que nos va a ayudar a mejorar como atleta.
0: Sí, sí, sí. Oye, y ahorita que comentabas de la programación, digo, ya nos platicaste que, que por ahí este, empezaste con, con el coach donde, donde empezaste a entrenar, te cambiaste a Black Pardos. Este, ¿Ahorita tienes una programación en específico, ¿Te programas tú? ¿Cómo está el show ahí? Eh,
1: bueno, igual te platico. Eh, yo estuve en Black Pardos, como te dije, dos años, tres años. De ahí me pasé a hacer GRID de Hefner. Esa programación la hacíamos, bueno, la hacían, la hacíamos aquí en el box, eh, la mayoría de los coaches o atletas que, que hacen competition, hacíamos esa competencia, pero el problema es que Hefner dejó de programar, dejó de programar y empezó a hacer, no me acuerdo cómo se llama ese, eso que salió nuevo, que es como de darle a la bici, a la sol, bajarte y empezar a tirar, lo están haciendo mucho okay. en Estados Unidos pero empezó a programar eso y dejó de programar todo, solamente programábamos estructurales, entonces emigramos a TTT, que es otra programación gringa igual, que es, no me acuerdo cómo se llama el coach, Eric, no sé qué, pero es el que le programa a Noah Olsen, a Sara, no me acuerdo qué otros atletas tiene por ahí, y ahorita estamos okay. haciendo esa programación, aunque yo Ahorita estoy haciendo un ciclo de fuerza, de fuerza que repito, es algo que no me encanta, pero repito, lo tengo que hacer. Porque hay, que hacerlo, eso, sí, sí. hay que mejorarlos. este un, un ciclo de fuerza con el coach Rafa, Rafa Gutiérrez,
0: de Black Roach. Entonces
1: ahorita estoy, estoy haciendo ese, ese ciclo de fuerza que está, me está programando él. Y aparte estoy haciendo mi programación de, de PPP. Eso es lo okay. que estoy llevando
0: ahorita a, a cabo. Muy bien, muy bien, no, pues excelente, te, te lo comento porque luego también te digo, pues uno, uno como todo, ¿verdad? Sí. ¿Ves, ves que Jordan, Jordan trae unos tenis y vamos a comprarlos, y los porque, quiere vamos a, porque vamos a jugar como Jordan, acá uno también quiere saber qué programación hace, qué graphs, programación qué, 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 qué etcétera, etcétera. Mira, creo yo,
1: y eso mucha gente me lo pregunta porque también, ha habido mucha gente que me pregunta y me dice, oye, ¿qué programación haces? Este, Pásmela o dime, dime qué hacer. Pues, y la realidad es que la programación que tú hagas te va a ayudar. Siempre te va a ayudar si la haces bien. Si la haces como debe ser, si no te tantas cosas, si haces todo como va. O sea, si haces las cosas como son, te va a ayudar. Tú puedes hacer la mejor programación del mundo, no voy a decir cuál es porque no la sé, okay. Eh, puedes hacer la peor, a lo mejor la que dan aquí en el box, o la que quieras, y te va a ayudar, cualquiera te va a ayudar, en, en, en el punto, en, eh, en el ciclo que vayas a programación, te va a ayudar, porque para eso está hecho, pero el problema es que la mayoría no la hace la mayorita, por, por ejemplo, ahorita que salió prueben la de Tía Tumi, aquí en México, uh -huh la mayoría de, no, 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 no. de gente empezó a cambiarse a esa programación, y es que la hace Tiatum, y no sé qué, sí, sí, la, 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 la. Puedes hacer la programación, pero si tú no la haces como debe ser, y no tienes todo lo que conlleva para mejorar como atleta, no te va a funcionar. No vas a mejorar, no vas a ser mejor atleta por pagar y por traer tu playeta de Pruben, y no, no te va a funcionar. Tú puedes hacer, repito, la programación que tú quieras, pero si la haces bien, vas a funcionar. Si no, no te va a funcionar en lo Entonces, Por eso yo siempre les digo a la gente que, que me pregunta, haz la programación que a ti te quede, que te acomode, que se acomode a tus horarios, porque también la realidad es que mucha gente, pues a lo mejor que se sí. trabaja, en que cualquier cosa no tiene el tiempo para hacer una programación, por ejemplo, la de Grid, esa era una programación de tres horas, tres horas y media estaban estaba muy, muy pesada. Más. Entonces, sí. si la pones a alguien que trabaja, pues no la van sí. a hacer, no la van a acabar y a lo mejor no van a tener el avance como deberían de tener puedes hacer una programación de una hora y con esa programación de una hora tú te vas a mejorar muchísimo porque vas a hacer las cosas vas a hacer las cosas como son entonces como recomendaciones si alguien llega a ver esto pues la programación que hagan háganla como es y les va a funcionar si llega un punto en el que no mejoran o de dos o hablan con el coach para que les pueda mejorar eh, algo personalizado Especializado, o pues a lo mejor cambiar de programación, porque también un cambio siempre es bueno. Un cambio siempre es bueno, pero no porque mi no les gustó, por esto, por aquello. ¿sabes? Un cambio de verdad que lo necesita.
0: Sí, sí, sí. Ver, ver, como dices, llega el momento que, que ya sabes que que como que ya te, que ya te estancaste, y dices, ¿sabes que Yo creo que ya necesito algo más, y, y te, te lo comento porque, digo, ahorita están muy de moda las, las programaciones, digo, en, en los tiempos sí. eh, no había programación, o había muy pocas, obviamente, por ejemplo, pues en mis tiempos, pues, las más conocidas fueron entre la banda, que es, pues, este, la Cardus, y la de Gibran, la de Armada, y, entonces, como que eran, eran las más, más eh, conocidas y, y tú veías, digo, volvamos a lo mismo, no había muchas competencias y veías en las competencias y, y recuerdo que yo creo que también ahí fue el boom del panda porque... Pues veía las competencias y cualquier categoría Todos atletas. había, había gente, había gente de Black Pardos y Black ahí. Entonces, este, pues como que también fue un boom, así como de como dices, yo me quiero cambiar a Black Pardos. Incluso yo yo, yo, yo no, no traté, ¿verdad? Porque este, como dices, yo, yo trabajaba, o sea, yo en mi tiempo, en mi horario era muy, muy complicado. O sea, yo literal, yo mi, mi tiempo más era en la noche. Entonces, como para estar pagando algo que no como básica. dices. Exactamente, no es que la programación no sirva, es que simplemente no la voy a hacer, porque voy a llegar y uno, llego ando cansado ya de trabajar, dos, pues quién sabe a ver cómo está de lleno el box, porque los boxes, el box pues, tiene sus altibajos ahí, hay ideas que no cabemos, hay ideas que dices, ah, mira bien a gusto, somos tres en todo el box entonces como para desperdiciar ese punto, le digo y mucha gente me decía, oye, ¿tú no haces pardos? Digo, pues quisiera, pero la verdad no me da el tiempo
1: Sí, sí, sí Es la, la, es, esa es la realidad de, de mucha gente que sí. tiene las ganas de mejorar, pero pues a lo mejor los factores que llevan por detrás, ya sea comida, ya sea bueno, ya sea su alimentación ya sea su estilo de vida, el trabajo, el tiempo, el estrés, las horas de sueño, no se nos permite. Entonces, sí es algo que va a llegar a un tope si no mejoras todo. Y pues va a ser muy difícil para, para muchos personas.
0: Sí, sí, sí. Y ahorita que lo mencionas también, ahorita digo, también no es que se haya puesto de moda, pero es una realidad también la, la comida. Y sabemos que el mexicano pues le, le, Es comelón. Sí, le clavamos el diente a lo más grasoso y, y digo, a veces me echan carreta a mí también, digo, Ay, ¿cuántos ah, diga? Yo, yo tengo un chingo de años en el crossfit y, y ya sé tu pregunta, ¿de ¿por qué estás gordito? Porque me encanta comer, me encanta comer, entonces así está el asunto, ya no me preguntes.
1: Pues mira, yo te diré, o sea, yo, yo soy nutrólogo, soy nutrólogo ¿Mm? este, y la realidad es que pues, yo también no, o sea, quien me conoce sabe que lo que me ven me como. o sea, si a mí me... Aquí luego en clase saben que me encanta el pan dulce y me traen un pan dulce, o sea, me lo sí, como. Sí, sí sí. Pero no hay alimento malo, sino cantidades. O sea, el problema sí, aquí sí. es cuando tú te exageras. O sea, yo los fines de semana o voy a comer sushi o una hamburguesa o pizza, pero es como de una comida y ya, se acabó. Ya terminando, vuelvo a comer lo que me toca y, o, o en cantidades y cosas así. Pero el problema es cuando ya vienes de que comes todo una semana mal, o todo el fin de semana mal, ahí es cuando Oye, ya valió. Sí, sí. Ya valió si es que estabas llevando tu plan.
0: No, y aparte agrégale que, por ejemplo, vas, me acuerdo que en la prepa yo iba a, a comer tacos con, con los cuates, y, y, y pues también somos, somos, nos gusta que nos piquen ahí la, la cresta, verdad, y pues el que el que coma menos tacos es el que va a pagar. Y pues agárrate. Y agarrarle, a darle como sí. bufete. De a 12, 15 tacos mínimo, nomás por la, por la, de no pagar.
1: <risas> sí, de buffet, te digo, como de buffet, o cuando no va al buffet?
0: Ah, sí, también, ¿verdad? Dices, espérame, espérame, porque ya me faltó como de aquella barra y déjame, bebe, bebe, los postres, híjole, bueno, dame cinco minutitos y vamos a darle a los postres, literal. En lo los curcún. postres, al menos
1: que ya es bien lleno y todavía vas por el postre.
0: Sí, ya sé, ya sé. Bueno, sí. regresando, digo, pues, obviamente, pues, si quieres competir, yo creo que, pues, como dices, aplícate a la, a la, a la programación y aplícate a, 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 a la alimentación, y no sé hasta qué punto la suplementación, digo, aprovechando que eres nutriólogo, no sé, porque luego hay como que sus pros y sus contras, no sé, digo, desconozco, no soy nutriólogo, pero eso de que dice no, es que, la verdad, la proteína no sirve mientras te alimentes bien, de ahí sacas o hay gente que dice, no, si sí te sirve hay que tomarse su, su scope diario bla bla bla, digo, por dar un ejemplo de, de ese suplemento, porque sabemos que existen Sí,
1: sí muchos, muchos, muchos suplementos, eh, pues la realidad es esa, o sea, si tú comes bien, si tú quieras llevas una alimentación, no hace falta que te suplementes eh, para gente como a lo mejor son veganos o gente que a lo mejor no tiene tiempo para comer. O sea, este tipo... Los suplementos son para eso, para suplementar tu alimentación, no para sustituir. Y eso es lo que mucha gente cree. Que dicen, no, ¿sabes qué? No voy a cenar, pero me voy a tomar una proteína. No voy a desayunar, pero me tomo esto. O sea, no, no. Y ahí es cuando empieza a haber un problema, porque cambiamos lo natural por lo artificial. Bueno, al menos en mi punto de vista. Sí, sí. No estoy en contra... No podría decir que estoy a favor, no, no me encanta suplementarme como tal, porque también, como dijiste tú, yo también soy súper comelón y me encanta comer y devorar, y ahorita llegando a la, a la casa, a tu casa, o sea, voy a servirme, me voy a echar como cuatro, cinco, seis tacos, y, y prefiero comer que a lo mejor tomarme un complemento. Esa es la, la verdad y la realidad. Si tú llevas eh, tus comidas como deben de ser, no lo necesitas, pero si tú trabajas y no tienes tiempo y y esto y aquello, o a lo mejor también pasan muchos atletas, que tienes una cantidad de, de calorías excesivas, a lo mejor que tengas por encima de 4.000, 5.000 calorías y a lo mejor te toca sí. comerte 500, 600 gramos de carne al día y dices, no, pues es un montón de carne, a lo mejor sí, sí. me tomo un scoop de proteína, ahí puede pasar también. Pero si todo te lo puedes comer y lo puedes obtener de manera natural, pues muchísimo mejor. Ahí sí, sí. sí yo estoy súper en contra de esa parte, de la gente que nada más compra suplementos por comprarlos porque ya vi que el coach se los toma o porque ya vi que este que también sigo se los toma. No, eso sí lo veo como un poquito mal.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Digo, digo no soy neutrólogo, pero volvamos a lo mismo: la, la experiencia, los, los alimentos, este, eh, como dices, es, es un suplemento, es, es para ayudarte un poquitito. Pero yo conozco gente que de repente, como dices, dices nah, pues mi desayuno fue un, un, pues ahora sí que un shake de. de, de proteína. proteína,
1: y ya. Ya, y sí, así como dices, y, y
0: luego, no, pues es que eso, luego, eso es mi desayuno.
1: Y, y luego viene la gastritis por por dejar no, el sí, estómago no, vacío no, y no está sé hasta qué punto puro...
0: la, 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 el hígado y eso no sé hasta qué punto también
1: realmente la proteína no la proteína no te va a causar un daño en el hígado en los riñones un daño hepático no lo que sí te puede causar un daño hepático y es bien común es la creatina la creatina es un suplemento que si tú llevas por un tiempo muy prolongado sin descanso, ese es como el chachol, que lo tienes que ciclar, ajá. lo tienes que tomar por un tiempo y lo tienes que dejar, porque ese sí te puede afectar un poquito tus riñones. La creatina, y
0: Yo usted está que está para de moda, quien ¿no? no sepa,
1: ajá, ¿no? Y, la, y hay gente que me dice, y luego me llegan en consulta y me dicen: No, es que ya llevo como año y medio tomando creatina, no hombre, y toman un litro de agua al día, ya no, sé, sus riñones van a estar, pero si sí, mal.
0: Sí, sí, sí. Sí, no, no, digo, honestamente, este, he, he estado con nutriólogos y, y sí, como dices, este, a mí se me hace como, digo, mi punto de vista, digo, como por qué lo tengo que, que, ciclar, si, si, pues es algo relativamente natural, ¿verdad? Y me dicen, no, güey, descánsalo tantos, me, tantos días, tanto, un mes, este, empieza, empieza con, con carga, este, luego bájala si vas a competir, súbele un poquitito la carga, luego ya después la empiezas a bajar, la descansas o, o terminaste, justamente termina a tal fecha para que la empieces y, y, y estés cerca de la competencia, entonces, como dices, es, es un show, no nomás es así como de, ah, me la voy a sí. tomar y ya. Sí, sí,
1: sí, sí, todo, todo este rollo y, y el problema es que, pues, repito, mucha gente sin saber lo recomienda, lo dice y la gente que no sabe pues obviamente porque vea a su ídolo super mamadísimo y él lo hace, pues yo también lo hago. Y la realidad es que no. No, porque ni nadie somos, todos somos diferentes. Y pues esa información es falsa, muy falsa.
0: Ah, qué va. No, pues ahora sí que ya 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 vieron de ahí, de, de pues ahora sí que de alguien que estudió. Porque luego, como dices, se nos hace fácil este, ver. de, recomendarlo, ¿verdad? Este, Rich, pues ahora sí que, luego de repente me da, ¿sabe qué? Porque estábamos platicando bien a gusto de todo y de nada, pero luego ya los capítulos se nos hacen muy, muy largos, entonces pues tenemos que, que cortarle, pero antes de cortarle, siempre, ya nos diste unos buenos tips, pero siempre me gusta que, que los atletas o los invitados nos, nos den, pues ahora sí que una, una recomendación o, o ahora sí que un tip, ¿sí? A, Digo, yo siempre les digo que a las personas que están empezando, ya sea que apenas van a entrar al CrossFit o este, que apenas están por ahí en sus primeras clases y luego de repente pues dicen, Ay, yo, yo sí quisiera competir, entonces por ahí que nos, que nos des unos tips a, a los nuevos CrossFiteros.
1: Pues mira, aparte de los de los de lo que ya les he dicho, de la, de la parte de la programación, de lo de las clases, de hacerle caso al coach, de hacer lo que no les gusta, aunque no les guste, de no comerse las reps, creo que algo muy importante y que muy pocas personas lo hacen en, en este deporte que hacemos es trabajar movilidad, trabajar técnica. Sí. Eh, al principio lo dijiste, al principio lo dijiste, y mucha gente pues llega y le quiere meter peso, y le quiere meter peso, y, y a lo mejor de fuerza bruta, como dije, que yo lo hice en, en un tiempo, este, sí lo pueden cargar, pero pues la mayoría de las personas que entran a clases no tienen movilidad, o no tienen muy buena movilidad, son contaditos los que dicen, ah, ¿sabes que Si sí puedo soportar la barraca en los hombros, con los dedos o con las manos aquí. O sea, la mayoría los agarra así. Y si de ahí le quieren subir peso y peso y peso, va a llegar un momento en el que va a tronar. Entonces, antes de trabajar con pesos pesados, que repito, a lo mejor ahí le van a bajar un poquito al ego, trabajar un poquito de movilidad y de técnica. Eso les va a ayudar muchísimo a que quitemos esas malas costumbres que tenemos, o no, más bien tenemos, no, que tienen y que tuve del CrossFit. Es decir, el CrossFit lesiona. Porque el crossfit no lesiona? Lo que lesiona es una mala técnica, es un mal coach que no te corrige o que te deja subir pesos excesivos. Eso es lo que sí te va a lesionar. Eh, el deporte no te va a lesionar siempre y cuando hagas las cosas bien. Y repito, hacer el ego un poquito hacia un lado y tratar de hacer bien las cosas. Ya que se hagan bien las cosas, ahí podemos empezar a progresar en pesos. Pero eso es algo muy común que veo aquí en el box. Ahorita hace rato que de clase, pues que la gente se lastima a lo mejor muchas veces porque dice, sí puedo, sí puedo, sí puedo, y le dices, no puedes. Y a lo mejor le pegas en el ego porque dicen, ah, pues es que yo cargaba tanto, pero pues sí, ahora lo, lo estás cargando lo que cargabas, sí. pero con la espalda toda jorobada. Entonces no me sirve y prefiero que hagas con menos peso que te lastimes. Entonces, sí, sería como un tip muy importante para la gente que va comenzando, que se despreocupe de que lo vean, que carga sus disquitos de 10 libras, pero que no lo haga bien, que lo hagan bien y que terminando se den una sesión, a lo mejor tres veces por semana, si tienen el tiempo todos los días, que sería lo ideal, de hacer movilidad, de hacer estiramientos para que todas sus articulaciones, sus músculos sean flexibles y se eviten todavía más lesiones.
0: No, no, pues qué, qué chingón y, y, y digo pues estas, ahora sí que estos tips pues están, ahora sí nos lo están dando los, los que saben, verdad? Porque honestamente yo también estoy bien tranquillo y, y la verdad sí de repente me pongo a hacer flexibilidad y todo, pero pues si lo pueden hacer bien bien en tiempo y forma pues sí. excelente. Siempre va a ayudar,
1: siempre va a ayudar, nunca va a perjudicar eso, al contrario. En vez de hacer su sesión ¿Su sesión doble de weightlifting y de pesos y todo eso? con fue una sesión de, de movilidad? De movilidad. Me va a ayudar muchísimo más.
0: No, 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 pues excelente. Pues, Rick, ahora sí que... Pues no quisiéramos despedirnos porque siempre les digo que las pláticas de los cruciteros, pues, O somos la secta de los cruciteros, ¿verdad? Porque... Cómo estar días, horas, 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 y hablar, pues de nada, realmente no, no hablamos de algo en específico. Y si nos ponemos a hablar en algo en específico, aún así, no sé, nos, lo, hablábamos de, escuchaba mucho y de los comerres, ¿no? de, de que te ficas sí. esto, de aquello. Olvídate, si hablamos de competencias, si hablamos del jueceo, si hablamos de la organización, uh, si hablamos de, no de, 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 no de no la programación de los exactamente, no, 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 nos vamos nos vamos tendidos, pero pues mira, la, la idea de este, de este canal, de este podcast, de este video podcast es que la bandita los, los identifique y honestamente pues yo también. O sea, hay gente que no conozco, luego de repente veo que los etiquetan y ya los empiezo a stalkear y o, o digo, ay, mira, se me ha pasado este, este atleta. Afortunadamente, eh, de repente podemos hacer las. La, la, ahora sí que el match para, para armar la platiquita. Hay veces que nos tardamos hasta seis meses, ocho meses, y de repente me dicen, ¿qué onda, güey? ¿Todavía, ¿Todavía estás interesado en la práctica? Le digo, sí, güey, no pasa nada, Eso, esto es hobby, esto es hobby, que la bandita nos sí. identifique.
1: Pues, gracias, muchas gracias, te agradezco, Eric, gracias por darme el espacio, igual, y por, igual, como dices tú, que, que, que me conozca un poquito más gente, también, a la vez, también la le ayuda a uno.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, pues ahora sí que a la bandita pues ya sabe, compartan, comenten, etiquétenos, este, digan qué onda. Con la, con al mejor volvónso lo mismo. No conocemos a todos los atletas y, y si nos dicen, oye, estaría chido que platiques con tal y no, no más con atletas. Digo de repente, suerte pues que hablamos de jueces y me dicen, oye, ese juez está chido, a ver, platica con él o, o con tal entrenador, porque hay entrenadores que a lo mejor no compiten, entonces este, pues el chiste es hacer la comunidad más grande y que pues, la gente conozca Exacto. todo todo esto del cross y pues ya saben, suscríbanse y todo lo de las redes sociales, compartan, etcétera, etcétera. y mi Rich, pues un placer y, y, y muchísimas gracias por aceptar la, la, la platiquita No, al contrario Eric, una
1: vez más, muchas gracias por el espacio, el espacio que nos da
0: Ahí estamos, ahí estamos.